0: 今天的《天天天下》，您将听到：出尔反尔，拜登向马克龙承诺可对通胀法案进行微调，白宫则表示不会修改。欧盟谈妥限价俄油每桶最高六十美元，美国暗喜，俄称荒谬。隆重登场，推迟近两年后 ，B 二幺轰炸机终于揭幕。如愿以偿，斯诺登宣誓正式成为俄罗斯公民，并获得俄罗斯护照。突如其来，拜登表示，若普京有结束俄乌冲突的意愿，愿与其会谈。再进一步，马斯克称，脑机接口半年内将开始人体实验。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机。欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、m, 企鹅 FM， 或者是今日头条，搜索“天天天下”，可以收听节目回放以及其他的相关内容。当地时间十二月一号，法国总统马克龙访美，对美国通胀削减法案提供的巨额产业补贴提出批评。美国总统拜登对此回应称，尽管美国不会对此道歉，但可以微调该政策。不过，白宫新闻网站显示，十二月二号，白宫新闻秘书让·皮埃尔直接忽视了拜登的口头承诺。他在当天的一场新闻发布会上表示，目前拜登政府还没有推动通胀削减法案进行修改的计划
1: 。这算是昨天的继续哈、啊。昨天我们关注马克龙访问美国啊。呃，提出了要求，最主要的就是你那个削减通胀法案，嗯，拉倒吧，能不能放弃啊？因为对欧洲影响很大。我们讲他这个法案的规模是 7,500 亿，就美元啊，这里边有将近 4,000 亿，现在说是 3,600 多亿哈、啊。这里边涉及到就电动车，那美国等于给美国包括加拿大、墨西哥吧，就美加墨自贸区嘛。其实你给不给加和墨都是一样的，因为是自贸，就是这儿的电动车，那我是给补贴的。但是进口车我不给。所谓进口车，比如从欧洲、从中国你，你你进口就出口到美国的车，这我不给补贴。那说白了就是向着美国企业吗？嗯、或者说就是打击非美国的企业，等于就是这个样子啊。那欧洲车再去美国，你不管是卖零部件、卖整车，包括中国都很难了，因为人家给补贴了嘛。甚至一台车能给几千美元啊，那哪受得了啊？所以欧洲人就。在马克龙这次访问美国之前，就德法就约好了，说他要干这么干，那咱得报复，那就是贸易战。所以马克龙这次也算苦口婆心，就劝你能不能就放弃，或者你调整啊。拜登明面上说说可以，我们可以微调，我并不打算伤害欧洲的朋友嘛，是吧？这么个事儿。几乎与此同时呢，在欧洲还有另一个事情，就是欧盟内部市场专员，他按说也要到美国开一个会。就是美欧之间的经贸的峰会，但这人就不去了。为什么呢？理由就是你美国忽视了我们欧洲，忽视了我们的利益，引起了我们的不满。我不去。但是马克龙这不是谈了一下，拜登似乎给了一个多少肯定的答复，可以，我微调，我不想伤害欧洲人。所以昨天这个新闻爆出来之后啊，你看我们节目也聊这个事儿，我吧我就就不看好，我不乐观。但是有一些这个欧洲的媒体就觉得马克龙胜利了，哎，取得了意外的胜利。没想到谈下来了是吧？拜登松口了。你想美国人那么骄横啊，那么看重利益，什么时候能够让朋友得意啊？哎，你看马克龙做到了。这是昨天啊，今天翻回来你看，这小脸打的啪啪的。马克龙现在人还在美国的嘛？拜登。当时和马克龙讲，就是我是国内搞削减通胀法案，所以我不向欧洲人道歉，我不道歉。这个咱理解，人家干嘛要道歉啊？撬了法国那个将近七百亿的潜艇大单，人家美国人也没道歉啊。这个事儿他怎么可能道歉？道不道歉这是虚的，就是你能不能调整一下？那现在我们知道，白宫给了一个答案，不调整也不调整。但这里边还有一种可能性，就是他们内部还没有理顺，就是拜登已经承诺了我们要调整，那白宫还没有和拜登那就是最终就有一些具体的细节哈，最后梳理清楚达成一致，可能还没有到那一步。但也不排除就拜登嘛，年纪大了嘛，这确实有人讲他老年痴呆，因为他干过很多莫名其妙的事情，比如说演讲完了之后虚空握手，那也没有人，他伸了个手跟人家握了一下，不知道跟谁哈。另外，经常说错话。所以这次跟马克龙对话，是他真心实意地说：“你放心啊，我们要微调，然后我回去慢慢去去落实啊，这需要一个进程啊，需要一个过程，或者还是根本就是敷衍，或者根本就没走脑子，哼哼哈哈，就说不清了。总之，他承诺马克龙，但是现在白宫给了一个非常干脆的否认和拒绝，不调整，也不道歉，也不调整，那是马克龙就是白说了呗，就这次这个。”美法两国元首见面谈这个事儿，就是欧洲或者法国非常关注的这个事情，涉及到削减通胀法案这个事儿，那就白说了吧。那我顺便说一句，中国的态度，中国当然是反对了，因为我们说了，美国这个削减通胀法案不止伤害欧洲人，其他国家他等于都伤害了，就是外国车再进美国，他都不给补贴啊。那哪行啊？所以从中国这个角度讲，态度也很明确，而且我们明确说，我们是就世贸组织 WTO 的成员啊，这是作为一个成员，我们获得的权利，我们当然要质疑他这个东西，他不对啊，这是我们的态度，其实和欧洲人类似，甚至我们可以猜一下哈、啊，你比如说欧洲理事会的这个主席就米歇尔，呃，或者之后吧，可能法国总统马克龙也要访华，大家都会谈到这个事情。因为大家都是受害者呀，美国，你国内这个政策你是应对通胀，但是你伤害了这个世界上绝大多数的经济体，那不合适吧？所以就出现这么一个局面。嗯，那这次马克龙访问美国，还有各种各样的这个新闻传出来，比如说是不是没法协调立场啊？针对中国、啊、什么的，有这个猜测啊，甚至也不排除他们跟谈这个事情。可问题在于，在这个最基本的涉及到欧洲的就核心利益的问题上，美国实际上没有做出让步。头一天还说要微调，第二天就说不，就打脸。马克龙本人还没有离开美国，你就开始。说话不算数，这也太过分了。这个事你还真不要跟我们讲什么年龄大、啊、口误什么的。你是国家领导人啊，一国的元首。要么你别答应，答应了你就话不前言嘛，说话算数啊，履行承诺呀。如果你这都做不到的话，那你说他干嘛呀？这不是糊弄傻小子吗？这就出现这么一个局面。所以我们现在没有看到马克龙，没有看到欧洲人更多的反应啊，但想必恐怕是不满意的。当然，这种不满意在多大程度上你敢于表达出来，那还不好说。那我们只能走着瞧。但是我们把话要放在这儿，如果美国坚持一意孤行，那欧洲人就准备付出惨重的损失。这个损失，欧洲人要不要承担？当然不是所有的欧洲人啊，呃，这里面主要是德国。德国的整车呃零部件，这都是在全球范围都是很有名的哈。至于法国，法国的整车应该是并不出口美国，但是它大量的零部件也是有美国市场的，所以他们受到甚至包括意大利，他们受到的伤害可能就比较大。那在这个时候，恐怕欧洲还是要对美国有一个态度。考虑到之前比如空客、波音啊也在争，也打贸易战，那这次美国人的一意孤行，那恐怕欧洲人也要有一定的反应。这个就不是马克龙一家说了算了。马克龙，我们知道就是那个潜艇大单被美国人搅黄之后，被美国人撬了嘛。其实他并没有什么反制措施，只是吐露吐槽，撒了撒娇啊，说了两句不高兴，也不敢有别的。但是整个欧洲，和你马克龙想法一样吗？特别是德国人，那也有可能对欧洲车。车企啊，包括零部件的生产商，那可能也会有补贴，通过这种方式来抵消和对冲吧，就是美国的那个削减通胀法案带来的麻烦，有这种可能。这个通俗点讲，就叫贸易战了。会不会打，我们就拭目以待吧
0: 。西方对俄罗斯石油限价的靴子终于落地。在欧盟二号终于克服强硬派波兰的阻力，敲定俄石油出口价格上限协议之后，美国当天也发布了七国集团 G7 和澳大利亚的一份联合声明，同样宣布将俄油价上限定为每桶六十美元。美国白宫表示，欧盟就俄油价上限达成协议，表明了欧盟反对俄罗斯军事行动的坚定决心。价格上限计划的推动者之一，美国财政部长耶伦也对该协议表示欢迎。俄罗斯副总理诺瓦克十月曾经宣布，莫斯科不会向那些试图通过上限价格机制人为限制其成本的国家供应石油。他表示，限制俄罗斯石油价格的提议是无比荒谬的
1: 。啊，这也是个连续剧吧，就是现在欧盟在谈对俄罗斯这个原油吧，能不能有一个限价？啊，现价说到底就是最高，不能超过多少。现在定下来说是60美元，但这个也是大家费了半天劲达成一致很难啊。因为，呃，欧盟内部其实在这个问题上是分裂的，就是大家各自的立场啊、利益啊、站位是不一样的。你比如像波兰这样的国家，觉得60 30多高，为什么呢？他觉得俄罗斯这个他自己啊， 2 0美元是成本。对吧？那你60他有赚，他有赚的话，他就可以他加强自己的国防力量啊，加强自己战争的投入啊。那咱不白折腾吗？所以最好是限价，就是越低越好，压死他，对吧？让他耗光，对吧？把他的所有战争资源消耗掉，让他没有办法继续战争。或者我们这样讲，波兰真正的想法是彻底削弱俄罗斯，让他对自己不再构成任何威胁，分裂才好呢。这是波兰吧？这样一个态度，当然他也有自己的一些朋友，比如中东欧的国家、波罗的海三国呀，他们肯定愿意这样子。但是还有一些国家，你比如像这都小国了，什么马耳他呀、什么希腊呀，这些国家想的完全不一样。一个是我跟俄罗斯也没仇，对吧？另外呢，就是我们这些国家就是航运业是很发达的。国家虽然小，但是就是所谓希腊船王都听说过这个名字吧？就他有自己有航运的这个商船队运油。对吧？那运油呢？我挣的是这个物流的费用，所以我要挣这个钱。那俄罗斯这个油，如果你限价太低的话，那我怎么办啊？我还能挣到钱吗？所以他们考虑的是这个。实话实说，都有道理，各有利益，那就在一块商量吧。呃，我记得之前曾经说七十啊，七十五，波兰是坚决不同意。那最后呢？最后现在说六十，这是各方博弈最终一个一个结果。其实波兰还是先高。就觉得你们欧盟啊软弱，但最终呢，欧盟出手啊，安抚或者说是劝告，最后波兰就认了，最终出来这么一个结果。这个结果是欧盟费了九牛二虎之力达成的。其实这个事儿啊，就是说限价这个事儿最早是谁？是耶伦，美国的财长耶伦提出来的。然后呢，在 G7 的峰会上达成一致，就是西方七大工业国达成一致。那最终要落实的话呢，大家得跟呐、啊，对吧？呃，欧盟你怎么办？对吧？甚至像这澳大利亚、什么日本呢？你们怎么办？就是美国这一众盟友都得跟呐、啊。那现在欧盟是这个态度，美国当然很高兴了，对吧？那俄罗斯呢，觉得就不可接受。美国之所以高兴，这特别容易理解。一个呢，其实对美国、对西方世界、对全球来讲，哈，因为俄乌战争、能源危机，就能源价格会高起。能源价格高起呢，对国内的通胀那就是火上浇油。所以想抑制国内通胀的油价就不要高。为这个事儿，拜登曾经四处奔走，比如在中东和这个小萨勒曼（沙特的那个王储）不就闹起来了吗？他逼着人家增产，通过增产的方式呢，把这油价打下来。可是沙特、沙特带着欧佩克还有俄罗斯，他们就是欧佩克加呀，呃，大家有一个协商，最后达成了一个协议，就是咱们要减产，通过减产让油价不至于太低。太低，我们都挣不到钱嘛，那我们怎么活呀、啊？对吧？这、就是欧佩克家之前达成减产，那美国就不干嘛，那是在中期选举之前，甚至拜登把这话都撂到这儿了，说你能不能等我中期选举之后你再减产？因为你现在减产，那不是打我脸嘛，对吧？那边那就打吧，打就打吧，那我就是要减产，我要保油价，以至于美国和沙特的关系，就是拜登和小萨勒曼的关系变得就不可收拾，最终还是美国等于说是低头了。捏着鼻子说：“这么着啊，卡舒吉那个事儿，嗯，其实跟小萨勒曼有关。但是呢，因为他是沙特的首相了，对吧？王主嘛，所以我们就叫主权豁免，拉倒啊，就不跟你算账了。通过这个方式，看能不能挽回一局，就让沙特呢回心转意。这是在这个层面上说到底呢，还是围绕着油价是高是低？美国当然希望低了。”一个是国内通胀问题得以缓解，倒不是解决，是缓解，对冲一部分压力。另外呢，就是油价降下来之后呢，对俄罗斯来说就是大吉。俄罗斯靠卖油赚钱啊，油价低了，他就算能赚，赚的也少了。那他的战争潜力啊，这个消耗，就算这个账的话，他是不堪忍受的。这就好，所以这个事儿，美国暗喜，因为自己主要的盟友欧洲做出这样的一个决断呢，那美国觉得这挺好啊，那我们就赞赏啊，顺水推舟。那至于俄罗斯呢？那当然就觉得受不了了。这敌人拥护的，我们就反对吗？这事对他们有利，对我就没有利了。这、就是一个此消彼长的过程。所以俄罗斯斥之荒谬，而且就说呢，凡是你要决定限价是吧？这些国家我就不卖油给你们了。那你说，如果大家说话都算数哈、啊，会出现一个什么局面呢？咱们可以推演一下。实话实说，呃，六十美元如果作为一个就是天花板，那么俄罗斯又不把。油以这个价格卖给欧洲国家，但他还是要卖油，不卖油他活不了。卖油多少挣点钱？那这油可以卖给谁呢？可以卖给中国或者印度这样的国家，然后这些国家呢，再以这个中间商的身份把俄罗斯的油再倒给欧洲，只能通过这样的方式。但是说这里边还要加价吗？按说得加呀。那走管道也好，走这个船也好，总是要花钱的呀。会出现这样一个局面。所以表面上看，我们就说大家恐怕话说的都会很硬。但是像俄罗斯这样的国家，他不卖油是不行的。如果只是卖给中印，印度现在拼命在抄底在买油哈，这个美国不管，中国呃卖油他也不管，他只是西方就是西方的朋友圈要、啊、限一个价，他只能做到这个，别人他中国呃印度他无法号令，就这么个状况。他只是通过这种方式看能不能让俄罗斯通过卖油挣钱能少一些。俄罗斯不卖油是活不了的。但另一方面，欧洲人不买油同样活不了啊！而且你有一个这个限价，就是你希望通过这个手段不让俄罗斯挣或者挣更多的钱，那就中间商挣这个钱好了。市场摆在这儿，供需关系摆在那儿。我们开个玩笑，倒有一个好消息是什么呢？二零二三年，呃，欧洲、美国经济要衰退，经济衰退呢，对能源的需求可能会减少，那么就是这个压力就不那么大。但是呢，这是经济衰退带来的一个结果。如果你经济要回暖呢，对能源的需求增加呢，那就顾不了那么多了。所以现在各方的博弈啊，呃，你说结果怎么样？其实不用考虑结果，我们现在最主要看的是各方的态度是不是坚决。你这就像这双方不是开车吗？博弈吗？呃，这在西方叫谁先眨眼，这是一个游戏，两辆车对撞，啊，相向而行，谁先眨眼谁先让道。那你要想表现出我就不让道，你把方向盘拆下来扔出窗外，让对方看到你的决心。现在双方在玩的是这样一个游戏，但最终我们不是说，其实谁也离不开谁。欧洲没有能源，他没法活；俄罗斯不卖也活不了。实际上是这么个状况，走着瞧吧。
0: 媒体报道，当地时间十二月二号，美国空军在加州帕姆代尔工厂为其新型轰炸机 B 二幺突袭者揭幕。一九八八年十一月二十二号 ，B 二轰炸机也曾经在此处首次公开亮相。这是美国空军时隔三十四年之后首次公开展示其新型轰炸机
1: 。呃，这个应该是一条大新闻，就是美国的 B 二幺隐身轰炸机，这得算是千呼万唤始出来吧。呃、嗯，美国人这次说话是算数的，就十二月二号把它拉出来展示啊，亮个相，现在亮相了。当然首飞是要到明年了啊。以前他多次声称要亮相，结果多次跳票啊，要放鸽子啊。这次是说话算数了，不容易啊。呃，而且值得感慨的是什么呢？美国上一代隐身轰炸机就是 B 二那款轰炸机，是一九八八年的十一月份亮相，到现在正好三十四年吧，现在。算12月份啊，接近11月，正好是34年。呃，值得一说的是什么呢？这次它亮相，我们能看到的是它的正面，就是你从正面看三视图啊，就是正视图。它的外形呢和 B 2类似，就隐身外形嘛。但是它俯视图是什么样的，我们可不知道。当然之前公布过猜想，呃，和 B 2比起来呢，要简洁的多。顺便说一句， 1 9 8 8年的时候，美国空军就说我们这个 B 2啊，全世界第一款隐身轰炸机，我们要亮相了啊！当时也是，呃，在地面有一个静态的展示。那你要在地面呢，你能看到它的正面和侧面，你也看不到它的俯视图。但当时出了一件什么事儿呢？美国一家航空杂志的编辑吧，聪明人嘛，专门雇了一架私人飞机，就在那个时间、那个地点，从 B 2的上空飞过去。结果拍到了俯视图，大家终于知道 B 二是个什么样子。其实这个隐身飞机啊，你不看它的俯视图，你还真不知道它的全貌是什么样。什么窥一斑而知全豹，嗯、那是豹子啊！你知道豹子什么样呢？窥一斑你能知全豹？呃，这隐身飞机到底怎么设计的？其实你不看到它各个角度的这个图片哈、啊，你没法做判断。那次是发生那么一个意外，大家知道了。那这次 B 二幺亮相可没有哪个。什么航空杂志的编辑在斗胆，再租个飞机从它上面过一下，呃，估计美国空军也专门做了各种各样的这个防范吧。你弄个隐身机去拍照，估计也拍不到了。但是我大约知道，之前也有一些猜测吧，它比 B 2要简单，嗯，实际上比 B 2要便宜。这款飞机呢，你可以把它看作是一个缩水版的 B 2 B 2是一版亚音速的隐身的战略轰炸机，那、嗯、很大了。那么这个 B 2 1呢，它的长度大概在17米左右，翼展呢30多米吧，和我们国家的那个轰六，那轰六是一种老款轰炸机了，翼展差不多。呃，起飞重量最多能有个80吨吧，它应该是装两台涡扇发动机，就是这个 B 2 1啊，这是美国最新款轰炸机，它主要的特点，刚才我们说，一个呢是 B 2的缩小版 ，B 2一架飞机能有20多亿美元呢，这、就是天价。所以到最终呢，美国人就搞了二十多架，不能再搞了，太贵，而且冷战结束，再搞太多亿也不大了。那 B 二幺目前的说法是，呃，一架飞机不过五点五亿美元。如果是五点五亿美元呢，那就是美国人买得起的。所以美国空军说我要买一百架，说是这么说啊，但是美国人有一个毛病，向来就在研发的时候哈、啊，就这个飞机我是要让它便宜，我让它价格低廉，我装备得起，一直是这样设计啊，这样要求。但实际上，在研发的过程之中呢，因为技术的原因啊、嗯，它可能会有这个时间上的推迟啊、拖延，这样会带来什么呢？成本越来越高。所以这飞机最终到底多少钱一架，我们说不死。反正现在公开说是 5.5 亿美元一架。如果是这个价钱，坦率说很便宜了。那么美国空军装备一百架是有可能的，甚至可以装备更多。但到底能不能说到做到，那是另一个问题。那既然聊到这个话题，而且这应该说是今天全球的航空业界，呃，各国的军方高度关注的一件事情，我们多扯两句吧。第一个呢，说说它的这个技术路径哈、啊，然后再说一说这个飞机大概美国空军的使用哈、啊，可能的使用。先说技术路径，这是一架典型的所谓叫隐身布局、飞翼布局的轰炸机，呃，实际上以人类目前的科技水平，你说最高的水平是不是飞碟呀？人类造不了飞碟。就是飞碟代表着一种更高的航空科技，它需要新的发动机、新的这个操控系统。坦率说，我们目前做不到。就是我们对飞碟的那个理解、期待呀、啊，我们的技术现在人类技术达不到的。那飞翼代表一种相对比较高端的水平了。实际上，飞翼呢，那早就有，就是一九零三年莱特兄弟发明飞机之后，这个飞翼就是很多。当时的这个航空迷啊，什么航空专家呀、啊、厂商啊，是他们的一个梦想。其实说起来这事儿非常搞笑，这叫什么？这叫歪打正着，叫无心插柳。就是早期的飞机呢，它实际上有很多的弱点啊，就是它发动机的马力是不够的，功率不够。那你说我多加几个发动机，那你得耗油啊，你耗油也多呀。那你飞机做大了，装的全是油，而且你发动机多，那航程还是有限呀。大家知道，这有一个临界点，过了这个临界点，发动机越多，航程其实越短。那怎么办呢？只能在其他的方向上想办法。比如说，这个飞机能不能阻力小一点，能不能轻一点，是吧？但是材料就那些，你怎么办？所以有人就想说，如果就是一个翅膀，你飞机飞行总需要升力，需要翅膀，对吧？别的都是多余的，别的我都不要。这样这个流线型啊，这飞机阻力不就小了？这就是飞翼最初的诞生。不是为了隐身，那时候还没雷达呢，隐什么身呢？对吧？那时候考虑的就是怎么样让飞机飞得远呀，飞得快，飞得高，是吧？怎么办？发动机功率有限，那飞翼是一个最纯粹、最极端的一种设计。呃，我知道好多说法，但是我采信的是谁呢？最初的飞翼是德国尔，荣克斯，就是那个荣克斯公司，是他们先搞的，那最早他们搞的。然后呢，很多国家都跟进，苏联当时也搞了。呃，美国也有，那德国也有很多人搞。德国比如说二战时候，利比肖博时啊、霍顿兄弟啊，都在搞飞翼。那么美国最著名的就是诺斯洛普，大家想法是一样，就是痴迷航空嘛，对，吧？一个翅膀大翅膀的天上飞，多好玩啊，对吧？多牛啊，大家就追求这个吧。最终实际上，诺斯洛普也没有胜出。我们现在讲这个 B 2 1就是诺格公司和诺斯罗普是有关系的啊。待会儿我们再说，先说这个人，他一直在研发飞翼。珍珠港事件之前，他就已经思考，就要搞一款叫做 XB 35这么一款飞翼，这一展五十多米大家伙啊。当时考虑的就从美国可以用这个轰炸机，战略轰炸机直接飞到德国进行轰炸，再回来。那基本上这飞机在天上，那就飞吧。那飞非常漫长的一个时间啊。呃，当时搞这么一个东西，就是我说的发动机多一点啊，油装的多一点，阻力小一点，飞得远一点，就这么一个想法。后来有了喷气发动机，又搞了 YB 49， 就是把它的发动机换成喷气的了。诺斯罗普一直在搞，但是战争结束了，而这个飞机呢，遇到很多技术问题，就是它跑的太快了，技术跟不上了，就这个操控性很差。因为飞翼呢，你看它这个机身其实很短，翅膀呢又就翼展又很大，这样的飞机并不好操作，所以最终呢，诺斯罗普的飞翼也失败了，飞机也坠毁了，他呢也就就辞职了吧，离开了公司，就诺斯罗普公司，他等于说是带着公司误入歧途了。这个人啊，到什么时候？八十年代初，他已经患了癌症啊，最后就临死前啊，这个宣誓啊，对看见的所有的一切要保密。然后在诺斯罗普公司看到了当时正在研发的 B 2的模型，据说老泪纵横啊，那人已经说不了话了，说呃拿纸啊笔啊写了一句话，说这个我现在知道上帝让我，多活这么多年，多活了25年是为什么？看了一眼这飞翼，自己追求一辈子就没成啊，自己要死了，这个东西研发出来了，梦想最终实现了吧？十个月之后，这人就死了。这诺斯罗普公司因为一直在研发飞翼哈，所以在研发过程之中，呃，其实德国人二战也研发，他们发现一个共同的特点，就这玩意儿雷达有时候看不见，就这个信号雷达看不着，这就是隐身嘛。所以飞翼最初并不是追求隐身，但是最终，它在隐身上是有特点、有奇效、啊。那么美国在冷战的时候想搞这个隐身轰炸机的时候，那么飞翼布局就是首选，或者说是唯一的选择。这样，最终在1988年，他们拿出了一款就 B 2隐身轰炸机，造价非常昂贵啊，而且这个飞机操控性就不好。就这个飞机如果扔普通的这个铁壳炸弹啊，往往扔不准，因为它走直线就很难。它特别是这个起飞降落的时候啊，它的那个起落架那舱舱盖，这不就打开嘛，就相当于方向舵，能够保证它飞直线。就是这样的，它需要非常高级的操控系统，才能让这个飞机完成在天上，包括在地面上滑行这类的动作，不容易。所以诺斯罗普当年的失败也正常，就是技术跟不上。他这个公司叫诺斯罗普，后来在美国的这个航空业的整个的大洗牌过程中，和那个格鲁曼公司合并，就是现在的诺斯罗普格鲁曼公司。他们研发了一系列的这个，就是各种各样的吧。航空产品，那 B 2是他们搞的，有这个经验，所以你说现在搞这个 B 2 1他们显然是最合适搞的，有经验嘛？呃，最后投标完成，这个飞机现在等于说是做出来了，但在整个研发过程中，虽然他们有经验哈，也是很不容易，所以一再的推迟，到现在终于亮相，那首飞还是明年的事儿了。这就是慢慢走吧，真正这个飞机装备部队啊，形成作战能力啊，恐怕是2030年代的事情了，不容易啊，这我们说清楚了。然后下面我们再说它怎么用啊，这个飞机实际上我们说它主要是为了买得起用得起， 5.5 亿美元吧，其实也很昂贵了啊。但这个飞机呢，因为是 B 2的简化版，所以它航程不会太远，有人说能到 8,000 有人说到不了啊，各种猜测吧。那它只能通过空中加油才能完成覆盖全球的作战任务。它最主要的特点是隐身，而且它应该也是一个亚音素的产品。那没办法啊，你你付出代价了，就是这么个东西。那为了用它大规模的用它，美国空军已经做了一系列的调整。呃，美国空军是全世界吧，就是战略轰炸机的机队，应该说搭配最均衡的。它有最老式的这个 B 5 2轰炸机，这个飞机现在还在用，而且要一直用下去。为什么呢？便宜，就是因为便宜。然后呢，有 B 1 B。这个飞机是可变后掠翼的，现在基本上已经确定，这个飞机啊全部的退役不要了。那你说是性能不好吗？不是，就是和 B 5 2比起来，这款飞机呢，呃，相对来说使用起来昂贵，而且他们俩都不隐身，都不隐身，我就用那个便宜的，是 B 5 2然后呢 ，B 2呢是一种这个远程的吧，战略轰炸机，呃，四发动机，所以它呢就二十来架吧，还可以继续使用。而 B 2 1是双发飞机，这可以大量装备。所以这个飞机装备之后呢，美国的战略空军依然可以就是新陈代谢，还依然保持着足够的规模，就数量哈、啊，呃，保持它整个机队的均衡。那相形之下，全球范围内啊，第一个你别管中国还是俄罗斯，现在全世界能够搞战略轰炸机的，其实就这三家：中美俄。那么俄罗斯也好，中国也好，我们可以判断啊，如果你要搞战略轰炸机，只要你有隐身的需求，其实你最终研发出来的产品肯定也是飞翼布局，和美国的 B 2二、B 2 1差别不会太大，这是一个。第二个呢，就是说俄罗斯现在它有两款，一款叫图 95， 最新的是 M S 吧，图 95， 这款飞机前两天这不是中国战略巡航还曾经在在杭州吧有一次降落。那个飞机还用螺旋桨呢，比较老，这跟、个、美国 B 5 2类似。老是老，它使用成本也低啊。现在又不是直接打仗的时候，还能用来威慑人，所以俄罗斯呢，这个飞机也在用。俄罗斯相对新锐的叫图 160， 前一阵传言印度要买，但估计俄罗斯不会卖的，这是镇国之宝嘛。另外，俄罗斯还有一款叫这个图2 2 M， 外号叫“逆火”。这个飞机呢，其实是中程轰炸机的体量。呃，但是通过空中加油吧，也可以完成战略任务。只不过，呃，俄罗斯没钱，所以这款飞机几乎也要被放弃，就是不做战略轰炸机使用。这是俄罗斯。至于中国目前呢，阅兵式上我们见到过这个轰六的各种型号，它是一款准战略轰炸机吧，能够承担一部分战略轰炸任务。如果说要搞新的，就我们只能说猜啊。如果是搞呃战略轰炸机，又希望隐身的话，那么它的外形和 B 2和 B 2幺差别不大。言而总之，这个飞机实际上对一个国家、对一个大国来说是很重要的，它是一种重要的战略威慑。一般这种轰炸机就是叫核常兼备嘛，就是扔常规炸弹也可以，扔核武器也行。呃，那一个国家一个核大国，一般讲三位一体，有陆基的，有海基的，有空射的这个核武器。那你要空射核武器，这种战略轰炸机就必不可少。而一般说来，今天这个时代哈，隐身是很重要的一个指标，就是说你必须要达标的一个东西。没有这个东西，你没法对对手形成威慑。他能隐身，你不能，那怎么行？所以这个恐怕就是将来中美俄三国呃空中的战略力量需要达到的一个基本标准。
0: 据俄罗斯卫星通讯社12月2号报道，斯诺登的律师声称，斯诺登已经在12月1号宣誓，正式成为俄罗斯公民，拿到了俄罗斯护照。报道称，斯诺登的律师表示，斯诺登对有机会成为俄罗斯公民表示感谢，并且强调，如今他已经不可能被引渡到其他国家。律师还补充说，斯诺登的妻子此时也在申请俄罗斯公民身份。俄罗斯卫星通讯社提到，俄罗斯总统普京曾经在今年9月颁布法令，授予斯诺登俄罗斯公民身份
1: 。呃，我们有一阵没关注过这个人了，搞了个天翻地覆，让美国人颜面尽失啊！他曝光了棱镜门，大家还记得那是201213年那时候的事情了哈、啊。呃，拿到了俄罗斯的国籍，他的夫人林赛·米尔斯好像也申请了俄罗斯国籍。呃，好像没有拿到，应该也差不多。人家都有俩孩子，俩儿子啊。这个大儿子估计能打酱油了的话，呵呵这么个人，呃，简单说一说这事儿吧。你看他本人呢，在美国的时候是一个典型的所谓中产精英嘛，你看他那个外貌，那个相貌也是那个样子哈。他的父亲，他的外祖父都在美国的海岸警卫队服役，他外祖父做到过将军。他妈妈呢是在法院工作，他还有一个姐姐做律师。他本人呢，就是搞计算机嘛，嗯，在美国等于说几家情报机构，包括中情局啊、国家安全局啊，几家情报机构，实际上他属于外包人员，所以接触美国的就情报领域的核心机密，然后他不就跑了嘛？这棱镜门把美国人窃听世界的这个棱镜门吧，就等于公之于天下，这样美国人当然很被动啊。但是在美国他是被判了这个数罪并罚吧，就是这缺席也得判他呀，所以他也没法回到美国。他是2013年吧。呃，跑了，跑到俄罗斯去了。到现在，这不是九年多了吗？也马上快十年了，确实也很感慨。他是希望拿到美国和俄罗斯双重的国籍。说到这儿，我得说一下他夫人啊，就当时还是女朋友，好像是2012年，他和这个女朋友啊，就林赛·米尔斯两个人还到香港玩过。当时大家以为他们到香港要结婚，实际上也没有。然后他不就跑了吗？跑了，这个女朋友留在美国国内。女朋友是一个钢管舞健身教练吧。就两个人感情还是很好。他跑了之后呢，对方就是这个林赛·米尔斯呢，他不也有社交平台吗？呃，沉默很长时间，有时候偶尔说句话，这个你注意，被很多人解读是不是在像斯诺登在发布某些秘密的情报暗语有这意思，但实际上这个女朋友吧，是在2014年。就辗转还是到了俄罗斯，很痴情啊，两个人这个感情看来是不错啊，忠贞不渝。呃，那这边斯佐登先跑了，到俄罗斯安顿下来之后呢，女朋友就是追随而来，两个人是2017年结的婚，现在已经育有两子啊，俩儿子啊，这是他。那斯诺登在俄罗斯过的日子，总的来说还算不错吧。一个是俄罗斯肯定要对他提供安全保护，所以基本上安全没有问题。他在美国的时候年薪我记得是二十万，就是中产嘛，二十万。那么在俄罗斯呢，他主要靠什么呢？演讲，呃，拍纪录片另外，他确实是一个自带流量网络红人吧，所以也挣不少钱。有人给他算过，就美国的情报机构还盯着他呢。2015到2020年，大概不完全统计啊，演讲挣了一百五十万美元啊，那可以啊，还可以，就是保证自己，呃，家庭还有不错的生活吧。等于说一家子都在这儿，呃，这就是他这么一个状况。然后就是说现在申请了俄罗斯国籍，他其实最初的时候。也是很年轻是吧？没想到过就滞留在俄罗斯，他也一度想回到美国去，可他也不敢回去。之后那不就羊入虎口吗？一系列的这个判刑啊，一系列罪名啊，都等着他呢，所以他也不敢回去。呃，其实你看， 2013年、14年就是克里米亚事件， 1 3年的时候，俄罗斯和西方的关系和美国的关系就不是很好，这是一个背景。现在俄乌冲突，俄罗斯在和整个西方在博弈，关系就更糟。那在这个时候呢，斯诺登本人获得俄罗斯的保护啊，拿到俄罗斯这个公民的身份啊，这好像就越来越容易。如果说以前这九年多，他显然提心吊胆，就是美俄关系如果有所改善，他很可能会作为一个一个棋子儿、一个筹码，作为某种交换。呃，我扯远点儿、啊，你还记得这个居伦吧？土耳其那个居伦，他是和现任土耳其总统埃尔多安两个人曾经是政治盟友，后来不是分道扬镳了吗？那么，土耳其有所谓巨轮运动，就巨轮这个人影响力很大，他的很多弟子啊，在什么军队啊，在这个公检法司啊，呃，在教育系统啊，他有很大的影响力。而埃尔多安和他不对付呢，他是跑到美国，受到美国的庇护。那么，土耳其就在国内大力的打击所谓巨轮分子，有这么一出。后来，在那个卡舒吉事件之后。因为土耳其把美国把沙特逼到墙角了嘛，美国甚至说要不把居伦给你，那意思就是用这个人来换，你就闭嘴别闹了啊！土耳其这埃尔多还没有答应，那我们的意思就是说，像居伦这样一个人，居然成为一个筹码，可以用来交换，那斯诺登也不会例外啊！所以显然相当的提心吊胆，更况且老婆孩子都在俄罗斯啊，但是也没有别的选择了。总的来说，在现在啊，因为俄罗斯和西方关系总体上并不是很好，所以他从某种意义上也就是安全的。但是将来如果双方关系有所缓和，那他何去何从，可能还真的是一个问题吧。这是一个我们要感慨要说的。当然，他做的这个事情堪称是惊天动地，他把美国人的一块遮羞布给撕下来了。其实你想一想，美国人比如指责华为啊，后门是吧？这个危害我们国家安全。那全球范围内使用华为的人很多呀，不管说他的通讯系统或者手机，那除了美国人在这嚷嚷以外，到底有多少人站出来说，来、哎、我揭露一下华为的后门坑过我啊，害过我，我要找他索赔，有吗？其实没有。但是我们知道，美国监听世界这个事儿是有人作证，活人啊，斯诺登人还在呢。所以你看，美国的这两副嘴脸，让人觉得就就非常可笑了。以前不是号称也是人类灯塔吗？像斯诺登这个人呢，我们开个玩笑，这是一个真正的好孩子，很纯洁，在美国受的标准的就是中产精英的美式教育，他家庭环境也不错嘛，他也是中产。就是就美国的教育，他那套人权呢、民主的呀、自由那个东西深入人心啊，入心入脑啊。但是当他真正从事就棱镜门啊，棱镜计划这个工作之后，他发现。那真的是说一套做一套啊！对整个世界，包括对美国国内很多人的监控，那你再教育我这个民主啊、人权这套东西就不灵了。而且他确实在这点上，这个勇气还是让人震惊。他敢于揭露这一切，哪怕自身走上逃亡之路也在所不惜，这个确实很少见。当然，关于他呢，是纪录片之类的也拍出来了哈、啊。他确实是在。我们说这个二十一世纪的人类历史上，至少你看这个前半夜啊，他确实是留下了浓墨重彩的一笔吧，是这么一个角色。当然说到他，很多人也想起了阿桑奇，就是危机解密那个阿桑奇，呃，那个人现在还在美国呀，就是反正活着还有口气。呃，我们注意到，像澳大利亚方面，因为他属澳大利亚人吧，他父母是早年离异，他跟着他妈过的。呃，他父亲还一直在为他的奔走呼号。呃，澳大利亚政府也在跟美国那儿做工作，就说、是，哎呀，适可而止，差不多算了，别闹了啊，你不要把人逼到绝路上去。他是从英国被引渡到美国去的，嘛，阿桑奇。阿桑奇的维基解密呢，实际上就是全世界主要国家什么秘密我能捅我都捅出来。从某种意义上讲，他几乎把所有国家全得罪了，而斯诺登倒还不是，他主要是对美国人、对美国人的某些机密啊、颜面啊，等于说是有一些伤害。我们加个引号，是这样讲。所以斯诺登呢，获得这种安全，就是俄罗斯对他这个庇护吧，倒也还不奇怪。而阿桑奇确实就没有这个运气了
0: 。据媒体报道，当地时间12月1号。美国总统拜登在新闻发布会上表示，如果俄罗斯总统普京有结束俄乌冲突的意愿，他会在与北约盟友协商之后与其进行会谈。当地时间十二月一号，拜登和正在美国进行国事访问的法国总统马克龙进行非公开会议之后，两人共同召开新闻发布会。发布会上，拜登强调，美法两国都坚定地反对俄罗斯支持乌克兰。拜登表示。愿意有条件的与普京接触。如果普京考虑结束俄乌冲突，我很乐意与他坐下来看看他有什么想法。但他还没有这样做
1: 啊。我们这两天一直在关注谁啊？马克龙访问美国，因为他代表法国的利益，也会代表欧洲人的利益哈、啊。和美国去谈，我们曾经讲过，他有几个很关心的事情，最关键的就是美国那个削减通胀法案对欧洲人的影响。就是等于说对欧洲的企业的打击吧，就这个事儿能不能谈出点什么来？其实目前我们看没谈出什么，很悲观。但另一个事情呢，这个反而让人有一点意外，就是关于俄乌战争。呃，拜登等于脱口说，反正普京要是愿意停下来啊，这战争要停下来的话，可可以谈谈，就是美俄可以谈俄乌战争这个事情。这个以前其实他没有明确的表态。不过话先说到这儿，啊，就是说。拜登说话吧，就给人一种感觉，确实没谱，说了不一定算数。你比如削减通胀法案，他头一天刚跟马克龙说，我可以考虑微调，那第二天白宫说没有，不考虑，这标准的出尔反尔嘛，对吧？所以涉及到呃和普京谈不谈这个事儿，说普京如果说想把战争停下来，我们可以谈一谈，可以见面谈，对吧？就这个态度说了算吗？我们也得先打一个问号，姑且认为啊，他说了算啊。我们姑且认为，那这个态度就不常见。这个反而是马化龙可能这次访美最主要的一个收获，因为刚才我们说欧洲的利益嘛，就是美国削减通胀法案会打击欧洲的企业啊，因为他是美国人买美国货，等于是这个样子，他补贴了美国企业了嘛，所以对国外，包括欧洲、包括中国的企业，等于就车企也是个打击。那这个事儿想做美国人工作，看来是做不下来。另外，欧洲人最闹心的，你说是能源吗？当然是啊，但是根儿上还是俄乌战争。俄乌战争只要停不下来，能源的问题其实就解决不了。这个对欧洲来讲确实是很大的一个麻烦。你能源不行，你经济怎么办？就业怎么办？民生怎么办？这一系列问题就来了。所以从欧洲人来讲呢，如果战争能停下来，当然从这个所谓政治正确的角度考虑，你可以继续骂俄罗斯。呃，甚至和他继续保持一个疏远的一个距离，这都没问题。但是你把战争先给我停下来，我实在是不堪其扰。因为战争并不简单地涉及到能源，难民也算呀。另外，这就好比一柄达摩克里斯之剑在脑袋上悬着，就在你脖子上面悬着，就是这样。啊。他一旦打仗，万一战争升级呢？万一战争外溢呢？就是外溢就是说，本来战场是在乌克兰，比如说外溢到东欧国家呢，比比如波兰什么的，或者说他们参战呢？那就把整个欧洲，把北约不就拉进去了吗？大量欧洲国家都是北约成员啊！我不想打仗啊！你把我拉进去，那我太吃亏了。而且美国毕竟在北美洲，好吧，都不在欧洲，离的战场远得很。所以真倒霉的是欧洲人。能不能把战争停下来？其实很多欧洲人有这个想法。就是说，你可以讨厌俄罗斯，你可以恨普京，你可以制裁他，这都没有问题。但是战争打一天，欧洲人这个心啊就悬一天，而且损失就多一天。能不能停下来？可是大家都知道，心知肚明。这个事儿表面上你可以叫俄乌冲突、俄乌战争，但真正操盘的不在乌克兰，不是泽连斯基，说到底也不是任何一个欧洲国家，是美国人在操盘啊。这个剧本是美国人的，导演是他。所以战争真要停下来，就是俄罗斯和美国之间对话，把这事儿谈妥，可能有一些利益的交换哈，这才有可能把战争真的停下来。欧洲人只能说期盼，他都没有能力去踩刹车，这、就是很悲情的一个事情哈，很悲剧的一个事情。就像我以前打的一个比方，你上了美国人的车，这个车到哪去不知道，什么时候到不知道，你把车票钱先交了吧，而且不断的在交，嗯，就是这个样子，很被动。所以，欧洲人，包括马赫龙，显然是希望能够把战争停下来。其实，在俄乌战争爆发之前，马赫龙就一直在很活跃嘛，又跑到泽连斯基那儿谈谈、啊，又去见普京啊。你还记得那个六米长大桌子吗？对吧？一直在做这些工作。其实，你说他这有意义吗？从他来讲，从法国人，从欧洲人来讲，其实尽己所能，不愿意打仗，或者战争打起来尽早结束，这对他们才是真正的利益所在。否则呢，损失越来越惨重啊！而我们也知道，美国人似乎未必想让战争那么快停下来。我不着急，我又不下场，我掏一点钱，而且并不是所有的钱都是我掏，欧洲人还掏钱呢，对吧？那你就援助乌克兰去耗俄罗斯，耗什么时候耗到什么时候算。那美国人并不是很着急，但是欧洲人是真着急。所以这次显然呢，马克龙和拜登见面，俄乌战争也是他们必须要谈的一个东西。当然，美国人可能在乎，比如你对中国什么态度，能不能上我的车？但中国离欧洲也很远，双方也没有什么根本性的矛盾冲突，其实没有的。你站美国人，你说几句话啊，说几句硬话也就罢了。可俄罗斯摆在那儿，战争是真刀真枪，所以从欧洲人的诉求，战争能不能尽快停下来？而且停下来之后，其实欧洲人和俄罗斯能不能局部的恢复关系，就能源还要有一些合作，有些贸易，这对他们来讲是重中之重。就说到法国人嘛，我看到最新的消息，你说他本来是有核电的，在欧洲国家里边，他的能源的这个压迫，啊，这个需求啊，其实不是那么强烈，不像德国人。但是最新的消息，他的核电现在居然也跟不上趟，不能满足这个对电的这个供给的需求，他也面对这个问题，能源短缺了。所以能不能停，或者什么时候停？那这个事儿只能和拜登商量，给拜登那儿呢吹吹风。那从拜登那得到的消息说，反正普京要是愿意把战争停下来，我们可以谈一谈嘛，对吧？表了这个态，这就不容易。以前这个态都不表，所以这个很可能反而是马克龙的一个一个收获，因为战争持续下去必然会消耗俄罗斯，没得说啊。但是美国也不能不掏钱啊，而且美国掏大头。美国自己国内的通胀，包括明年经济衰退等等，这都是问题。另外，现在拜登本身呢，在中期选举之后，不是已经成为所谓的这个跛足跛脚总统，就是在众议院里边，共和党说了算了。那么，拜登的很多想法在众议院不一定通得过。说到底，援助乌克兰的一系列的这个想法啊，那共和党愿不愿意、支不支持，很难讲。甚至干脆就是跟你唱对台戏。到了这个阶段。再这么玩下去，就不像以前那么顺手了。也许停下来是一个选择，当然这只需要双方的要价，这就是下一个问题。你说会马上停下来吗？我觉得马上停也很难，因为俄罗斯和乌克兰，我们就说从乌克兰这个角度讲，如果能打赢打胜仗，那这个获得西方的援助也好啊，将来在谈判桌上多一点筹码也好，那肯定就这样子。所以他追求更多的胜利、胜仗，追求在战场上的优势。俄罗斯更是如此，因为俄罗斯是在和整个西方博弈。如果你在战场上能打赢，甚至是掌握绝对主动权，我想打继续打，我说停就可以停。如果是这样的话，那就好办；否则的话，你和美国人去谈的话，你很被动。但是总的来说，现在大家似乎看到，而停下来的可能性逐渐的是有了。当然，在真正的就是美国俄罗斯对话之前。俄罗斯和乌克兰在战场上，恐怕还会有一些大的动作，有一番较量，甚至对决。呃，俄罗斯必然是获得了某种战场上的主动权，或者说获得了某个战役的绝对明晰的胜利，然后拿这个作为筹码去和美国人去谈，可能才能谈出一个结果。否则就会很被动，因为从俄罗斯这个角度讲，战争从2月24号到现在，已经付出相当高昂的成本了。这么高昂的成本，如果说最后就是战争的某些成果不能够被美国人、被西方承认，不能够确定下来成为自己的战果，成为自己既得的利益的话，这仗可就白打了。这么大的投入、啊，哈，这么高昂的成本，那即使普京想停下来，那俄罗斯国内的这个民族主义者呀、啊、主战派呀、啊、也不能接受。他还有面对国内的这个压力的问题。即使美国、乌克兰依然。那在这样一个博弈过程之中，你说马上停下来不现实，但是你说停下来的可能性在增加，我们只能这样判断
0: 。当地时间11月30号，特斯拉 CEO 马斯克表示，自己旗下的脑机接口公司 Neuralink 已将大部分所需资料提供给美国食品和药品管理局。计划在半年内开始将脑机接口芯片植入人体的临床实验。在 Neuralink 30号的展示会上，马斯克表示，脑机接口短期内可帮助患有渐冻症的病人通过意念与外界沟通。不过，他将更多篇幅用于介绍脑机接口未来的可能性
1: 。这是关于马斯克他的新消息，也是个大消息。他投资五个公司吧，这涉及到人体接口那个。叫做 New Link 吧，那个公司再有半年就六个月就要搞人体试验了，这当然是个大事儿、啊、哈。马斯克一直是在风口浪尖儿，你看他那个 Space X 公司，就是搞星链卫星那个，在俄乌战争之中是占乌克兰的参战了，等于说当然站在美国立场上啊。另外，在美国国内政治这个层面，他似乎又是占共和党。<笑>那和民主党就作对，和拜登就作对吗？就这么一个角色。呃，而且顺便说一句，他等于说440亿已经把推特买下了啊，这也算捅了马蜂窝。最近我看最新的消息，欧盟对马斯克还盯着呢，因为欧盟我们知道，在什么涉及到个人隐私方面啊，呃，涉及到就是这个互联网巨头啊，在这儿他们一直憋着股劲儿，因为欧盟在这个领域啊，就是半导体 IT 这个领域，它没有太像样的公司。嗯他没有话语权，那怎么着？那我制定规则呀，对吧？我约束你啊，通过这个方式，我也可以给你来几个回合嘛。那既然以前我关注推特，你马斯克把推特买了，那我就盯着你吧，我就跟你干吧，就成了这样子。是欧盟啊，放在一边。这次呢，我们注意到，这涉及到这个人脑接口这个事儿了。这是那个 n e w l i n k 公司，我还关注了一下。前不久他们有新闻发布会，马斯克也去了。啊。呃，因为我们其实算是外行，外行只是看看热闹。但它展现出的一些东西还是让人很惊异。嗯，比如说他们这个公司就马斯克他们搞的这个芯片，这个芯片上一万六千个触点呃，他们有这个芯片之后，他们等于在两个方向上已经有了突飞猛进。一个是什么呢？让盲人可以看到东西。他盲人看到东西是这个意思吧？就是他们是拿了一只猴子做实验，科学家们研究嘛，就是人的眼睛对应大脑内部的某个区域，比如左眼对应这个右脑的某个区域。那右眼对应左脑的某个区域，那你所谓盲人嘛，就视网膜啊，就是眼睛这块不行，但是大脑内部那个区域是在的。你比如拿个 iPhone 手机，呃，等于说通过就这个芯片的方式吧，这不有大量触点吗？呃，等于说机和人脑可以互动，通过这种方式刺激大脑里面某个区域的兴奋点，嗯、那最终带来的结果就是盲人可以看到东西了。还有一个是让瘫痪的人能行走。所谓瘫痪的人行走，这个逻辑我理解是这样，因为我们更多的是靠这个，就是有脊椎嘛，是吧？你比如我瘫痪了，我脊椎受损了，我大脑的这些指令呢没有办法传递到肌肉，那我就走不了了。因为原来这个电缆断了嘛，就是脊椎断了嘛。那我可不可以这样？就是大脑呢发出信号，然后我用芯片呢来解码，就大脑想的是什么，芯片来解码，解码之后呢，然后。你就是用一个电缆嘛，不用脊椎嘛，把这个信号再传递到肌肉，我再重新编码嘛，传递肌肉刺激肌肉去运动就好了吧。另辟蹊径哈，呃，他们拿的是猪猪的一个后腿吧，通过这种方式来来控制那猪能把后腿抬起来，他做到这一步了。但是我们说了，那个是用猴，就是盲人那个，那么涉及到瘫痪这个事情，用的是猪。呃，这个试验很必要，但最终这些技术还是要。服务于人，所以你说进行人体的实验，恐怕这个是必然要经历的一个一个过程吧？你绕不过去，也不能省，因为这是最终的目标嘛。呃，我们目前看到的是这个。至于你说这个涉及到这个大脑的这个接口啊，是不是可以插个 U 盘是吧？或者把头脑里人的思想进行下载或者上载？那恐怕就是是一直以来的梦想。那个我理解，更多的得在,在人身上实验，而不能在其他动物身上。因为人这种相对高级的思想啊、思维啊，你上载、下载啊，这个你用其他的低等动物是没有办法模拟的，存在这个问题吧？所以人体实验是绕不过去的。当然，我们也知道下面遇到的问题，那就是比如伦理的问题和技术如何进一步的去进步啊这些问题。那么技术的进步能不能让伦理问题变得相对更容易通过？另外，在技术进步面前呢，我们传统的一些伦理啊、一些观念有没有可能有一些调整，哪怕是微调，有一些修正，最终呢实现某种共赢吧？就是技术也能进步，那人类在这个过程中呢，我们很多认知也得到推进，有没有这种可能？呃，一种双赢的可能有没有？还是因为传统的观念过于强大，呃，要么就遏制这个新的技术的进步，要么就逼迫它转向，这也是一种可能性。但是马斯克这个人，我们看他这个个性，确实天不怕地不怕，他打破各种禁忌哈，呃，打破各种规则，他一直在做这样的事情，所以恐怕我们就说，一个是人体的试验，当然他也许会在美国来做，如果有些法律法规有这种约束和禁止的话，他也许在其他的方面去选择突破，或者在其他的国家，这种可能性我想都是有的。但总的来说，技术发展到这一步，你要想禁止它啊，阻断它。难度是很大的
0: 。好，以上就是今天节目的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。